0: О боже, все, типа, ну, извини, прости ради Господа Бога, Тейлор Свифт, я тебя люблю. Это было модно её а я ела крыс на помойке. Я просто в этот момент, видимо, где-то за гаражами тусил. I'm a Stan. Я, я теперь в Свифте, я люблю Тейлор Свифт. Тейлор,
1: с днем рождения!
0: Итак, друзья, всем привет, это новый выпуск подкаста Чокнемся, сегодня с вами снова я, Артём и Семен. Представляете, какой у нас сегодня твист, какая неожиданная, какое неожиданное начало этого выпуска. Это наш первый э, выпуск без женщин в этом подкасте. Это удивительно. Я не думал, что это когда-нибудь произойдет. И, возможно, это больше никогда не произойдет. Так что <свист> наслаждайтесь моментом. А собрались мы э, сегодня с моим коллегой Семеном по прекрасной теме. Этот выпуск я хотел записать, наверное, вот все два года, что мы выпускаем подкаст. И это, ребята, Тейлор Свифт. Я Ура. очень долго действительно пытался просто придумать, какую интересную тему чтобы ну что-то объяснить что-то рассказать но как будто бы вот ну, не было подходящего момента потому что мне все выходили альбомы бились рекорды там был тур то все 5 10 все можно было назвать конечно инфоповодами, но как будто бы было недостаточно чтобы вот писать об этом целый подкаст ну потому что ну выпустила альбом выпустила, что многие выпускают альбомы вы в тур бегенс тоже поехал в тур вот но за этот год все-таки я думаю мы можем все согласиться с тем что она прям вот стала мировым феноменом она была везде и многие не понимают Почему, собственно, она везде, откуда она вдруг резко так вылезла, хотя она всегда была популярна, да, но ну, за этот год прям это просто жесть какая-то, да. Ну вот из каждого утюга Тейлор Свифт. Каждая награда Тейлор Свифт, <laughs> каждый фильм уже там, Тейлор Свифт, она там уже побила рекорды даже по кинопрокату в Америке. Поэтому, ну, стоит уже как-то об этом поговорить, невозможно игнорировать и объяснить же, все-таки, кто это, что это, откуда оно вылезло и почему стало так популярным, таким популярным в последнее. время. А вторым моим моментом, почему не мог ни с кем это записать, потому что мне просто не с кем было. Здесь никто в нашей команде, к сожалению, кроме меня, не фанатеет по Тейлору сильно, но при этом не было такого, чтобы они как-то ее там, не знаю, ненавидели или хотя бы пытались понять, что это, кто это. Все просто там, ну знаешь, слушали mm -hmm. так что-то мимоходом. А Сёма меня э, натолкнул на эту идею, чтобы сделать этот подкаст, потому что он у себя в Телеграм-канале выложил пост, что он послушал фольклор и что теперь хочет узнать побольше и все такое. И я думаю, ну все, вот оно, вот оно. Поэтому сегодня мы здесь. Все, это было очень долгое вступление, потому что I'm very excited. С чего начнем? Давай. У тебя. Мы хотим сделать этот выпуск да, в таком формате, вот как фанат, да, узнавайка, такое интервью с человеком, который болен тыл Поэтому давай, с чего с чего ты хочешь начать? Что мне тебе рассказать
1: сначала? Ну слушай, я когда вообще в принципе послушал альбом Folklore, почему я задумался насчет того, чтобы вообще послушать его, потому что все-таки у меня была изначально неприязнь к этому альбому, mm -hmm. когда он только-только вышел. И сейчас, конечно, да, как ты и сказал, у нас просто сплошной, э, скажем так, Тейлор-свифтизм в мире. Yeah. Это, это просто какой-то кошмар и ужас, и счастье, и всему тому подобное, потому что Тейлор из всех утюгов, это правда. И сегодня, наверное, хотелось бы Принципе, мне понять, что такое, кто такая и кто такая Тейлор и что за феномен Тейлор Свифт. Вот. И начать, наверное, хотелось бы все-таки с того, чтобы ты мне рассказал вообще, как ты узнал кто такая Тейлор, какой Ой. первый трек ее послушал, вот, и мне просто интересно, вот как ты к этому пришел, как ты это заразился? Хорошо.
0: Это Вот это на самом деле вот очень точная формулировка, меня буквально заразила. Короче, история такая. А у меня толком, знаешь, вот не было до определенного момента каких-то сильных отношений с Тейлор, даже наоборот, у меня была к ней неприязнь, которая, ну, будем честны, да, была у многих до 2019 года, наверное, вот до, вот когда была репутация и mm -hmm. до этого момента было прям модно не любить Тейлор Свифт, было модно mm -hmm. ее хейтить, было модно говорить, что у нее там столько парней, она, не знаю, там шалава и все такое, что только... Короче, ну, очень много было про нее негативного, негативной информации в медиа, люди ее прям не любили, несмотря на то, что у нее уже на тот момент было достаточно много хитов. И, ну, к сожалению, так как мне сколько было в 2016 году, у меня только-только вот 14 исполнялось, я был mm -hmm. достаточно ведомый человек, ребенок, и поэтому, ну, какой нарратив двигали ми. Media, я его в целом-то и кушал спокойно, ну и тоже говорил, ты змея лохушка, не умеет петь, песни два прихлопоты ты шейкетов и, и так далее. Вот еще была же тема с тем, что у нее была вражда с Кэти Перри до 2019 года. Да там о с чем только у нее вражда не Но было. На самом, на самом <с> деле, <свят> деле не так уж и много людей, с которыми у нее была вражда, мы потом поговорим еще отдельно про какие-то скандальные моментики. Но вот с Кэти Перри это была прям такая, ну вот, знаешь одна из самых, наверное, ярких селебрити фьюд вот нашего времени, да? каких то вот mm -hmm. скандальных таких отношений. Между селебрити, потому что в целом у нас относительно вот между A плюс там листа селебрити, все спокойно, а вот между ними была какая-то, там кошка какая-то черная пробежала. А я был прям огромным фанатом Кэти Перри, но тот, просто вот бешеным, типа, его was obsessed. Я, я слушал просто ее альбом, я ждал, в 17 году у нее тоже новый альбом получается, вышел как раз.
1: Получается, ждем, получается, ждем следующий подкаст Кэти типа... Перри. <свят> <свят> <свят>
0: когда-нибудь, да, когда-нибудь она сейчас выберется из своего бесконечного флопа уже, к сожалению, потому что вот как раз таки после 17 -го года у Кэти случился даунфол, а у Тейлора наоборот. Mm -hmm. Ну, в общем, я любил очень Кэти Перри, да, ну, я думаю, что опять же, многие, потому что она одна из главных звезд 2010-х годов. А, и я вот, ну, ну, очень она мне нравилась просто до бесконечности. Плюс еще тогда, вот, как раз таки 17-й год, она вы выкатывала рула альбома «Витнес». тоже он летом вышел с 2017 -го года. Mm -hmm. И там вышла песня Chain to the Rhythm, которая была вот моей просто. вот... Все еще моя любимая песня, наверное. Я считаю, что вот лучше она ничего не, не сделала больше. И, ну, соответственно, Кэти воюет с Тейлор. Я тоже воюю с Тейлор. Считайте так. Ну, это, знаете, такая аксиома, теорема. Вот. Но. Случился 17-й год, это вот просто, знаете, какой-то переломный момент в моей жизни, видимо, музыкальный, потому что в августе вышел «Look what you made me do», Тейлор, и вот это был момент, когда я переобулся в воздухе, я клянусь, я услышал эту песню вот ровно в день, когда она вышла, посмотрел клип такой, нет, клип, по вышел чуть попозже или нет, ну, короче, очень важно, я услышал первым делом песню, посмотрел, по-моему, лирик-видео, да, с текстом, и я такой... О боже, все типа, ну, извини, прости, ради господа бога Тейлор Свифт, я тебя люблю. <свят> это буквально вот в секунду произошло. Мне просто настолько понравилась песня концептуально, как она все это подала. Но ну, вообще, в целом, Лукуч Мету считается одним из самых а, успешных камбэков в истории, потому что он дебютировал: она там дебютировала, короче, знаешь, как в Билборде это самый главный чарт американский mm -hmm. а, песня успела дебютировать а, за счет одного дня. То есть обычно песня дебютирует спустя неделю, а она, этот, ну, короче, настолько много людей ее послушала и посмотрела за первые там учетные часы, первый учетный день, что она, если правильно помню, смогла дебютировать там, типа, где-то на 99-х местах, э, в пер... ну вот за, за первый же день. И потом, спустя неделю, она там вот с этих 90-х мест куда-то прыгнула на самое первое. И это был тоже там один из самых мощных вот их скачков э, с нижних мест на переднее. И поинтов там у них, вот этих вот очков, которые были внутри чарта, было супер много. И видео побило рекорд по количеству просмотров за сутки. Боже,
1: Слушай, look what you made me ну, Извиняюсь это... за свой английский, но <смех> этот клип, который поразил даже меня, в особенности я тоже хотел бы о нем чуть попозже поговорить, да, да. потому что он довольно такой интересный по понаполненный. Это, это это
0: великолепный клип. Я все еще считаю, то, что это возможно лучше ее видеоработ. Ну, одна из лучших точно. Он же он супер дорогой, там очень крутой концепт, продакшн. И это, ну, это правда было великолепно с, это, с ее стороны. И у этого альбома там у него огромная предыстория. Я потом буду рассказывать про альбомы отдельно и углублюсь. Ну, в общем, да, это был вот такой момент, когда я переосмыслил всю свою жизнь и все свои музыкальные позиции и отказался от Кейта Тейлор Свифт и понял то, что она на самом-то деле очень интересная и крутая артистка и вот просто ждал релиза этого альбома я, помню даже не слушал ну, ты знаешь, обычно бывает такое, типа, ты что-то послушал, тебе понравилось, и ты пошел углубляться там в дискографию артиста, слушать его mm -hmm. предыдущие альбомы, песни. У меня такого не было. Я просто слушал на репите вот эту вот одну песню. Э, и она там потом выпускала еще э, пару песен, ну, как сингловые, да. То есть она там выпустила вот такую чей-два-миду, потом следующая была, по-моему, Ready for It, Что-то Gorgeous и э, Cold Watch One четыре, по песни вышло mm -hmm. до альбома, если я правильно помню. И я просто вот слушал: знаешь, вот вышел лук, я слушал лук на репите. Потом вышел Ready for it, я слушал вот их две на репите. Потом вышел «Коржес», и я добавлял просто такой, типа, 3-4 песни до альбома, потом вышел альбом, и все. И вот этот альбом, был долгое время моим самым любимым. Вот это был момент, когда я прям такой, все, I'm a stand, я, я теперь свифти, я люблю Тейлор Свифт. И вот после выхода «Репутации» я начал уже непосредственно, ну, чуть-чуть больше копать в ее дискографию. И вот в 2019 году, когда начал выходить уже «Лавр», там уже меня прям вот убило Тебя прям уже Меня прям уже. Да, это, понимаешь, причем там еще тоже была Огромная тема с тем, ну она умеет Вот делать рулаут альбома. на самом деле Мне грустно то, что она сейчас немножко перешла С фольклора на вот этот вот, знаете, формат Когда она выпускает альбом без синглов Фольклора Вермор она вообще выпустила Типа просто на за сутки такая, привет Завтра выходит альбом, и все такие Ладно, спасибо вот, Ну, это немножко грустно, потому что она умеет делать И вот, и выступления у нее крутые И всегда, ну, очень она все это хорошо делает, но почему? сейчас немножко а, отошла от такого формата, ну valid, пусть делает, что хочет, у него уже есть на это право все. И вот в 2019 году, разки был один из, наверное, самых крупных ее релаунов, которые я помню. Там был супер подогрев к первому синглу, со всеми там с кучей разных пасхалок, с отчетами и так далее. И там вышла песня, потом она называется "Ми" с Брендером Ури, которая разделила фандом просто на до и после, потому что ее все возненавидели потому что она очень простая и глупая такая по наполнению. Но я ее обожаю, она очень классная. Смешная и веселая, и добрая Вот, и я помню, что в девятнадцатом году Я прям начал слушать, знаешь, прям все-все-все альбомы. Я помню, в девятнадцатом году, если, если у меня память... Небо в 2019, либо в... 19 либо в 20 нет, девятнадцатом, я думаю. Я прям углубился в 1989, 1989, 1989 Ой, альбом. Ой, очень хороший. Альбом. Я его Он очень интересный. люблю. Вот Я его впервые полностью послушал. Потому что хиты-то все слушали. Знаете? Bad Blood, Blank Space, Shake uh -huh. It Off. Это все, конечно, слышали. Но вот мне захотелось прям послушать ее от начала до конца. И это такой хороший альбом. И вот я... И вот все, да. Вот, считай, семнадцатый год было, когда меня конвертнуло, так сказать, в а 19 наверное когда вот я прям стал активно за ней следить ждать каждый релиз смотреть какие-то пасхалки теории и все 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 отслушивать вот
1: интересно потому что я думал что ты намного раньше я и заинтересовался но почему-то у меня было такое предположение что ты вот как раз таки с 1989 го скажем так ну, слушаешь ну, знаешь, я просто
0: в детстве я был очень полигамным в плане музыки, то есть у меня вот было там два-три любимых артиста, я бы сказал, что это, наверное, вот была Сия, моя самая-самая любимая артистка была, это вот типа с 14 -го года, и, ну, вот к Перри я очень любил, там, не знаю, какую-нибудь Леди Гагу, но, в общем и целом, как бы я просто слушал, что попадалось под руку, потому что у меня толком не было даже, э, знаешь, каких-то смартфонов-айфонов до вот типа... В года как раз там 2015-го, наверное, и мне просто там скачивали на телефон брат и сестра какие-то рандомные популярные песни, которые мы на радио слышали на телефон, и вот что там было, я то и слушал. Поэтому, конечно, мне нравилась ее музыка, но вот когда я уже в пятнадцатом году, там, знаешь, ВК зарегистрировался, mm -hmm. вот это вот все пошло... Так поздно. Да, да, я в 2015 году зарегистрировался в Я знаю, все, все, все в шоке с этого, потому что у меня не было соцсетей до 2015 -го года вообще никаких. Ты такая шпионка. Да, вообще просто жесть. Но да, в 2015 году вот я попал во все эти стен комьюнити, всякие по фан-паблики, mm -hmm. и я узнал о том, что люди между собой воюют в фандомах и сам стал воевать в фандомах. Короче, да, поэтому. Вот так жесть.
1: вот. Вот. Наверное, тоже надо рассказать о том, как я впервые послушал Тейлор Свифт. В принципе, когда я задумывался об этой истории, я вспомнил, что это все началось из-за своего брата. Может быть, кому-то будет известна такая, ну как такой YouTube канал. Он сейчас вроде вообще ничего не выпускает, но раньше он выпускал э, музыкальные, как это сказать, видосы за весь год. Mm -hmm. Он назывался Пабден Саладже, вот. И как раз-таки, когда вышел, в 2014 вышел их, скажем так, видос за 2014 mm -hmm. год, я услышал Shake It Off, и все меня понесло. Но я никогда не углублялся в Тейлор Свифт. Более того, как я сказал, я не понимал концепты, концепта. Я... Единственное, что после вот Shaky Toe, Blank Space и таких более хитовых треков я зациклился тоже на Лук What и Made Me потому что меня заинтересовал этот видос с точки зрения именно Пасхалок, которые там есть. Да, их там вот. очень много. А я любил всегда эту вот мистику и загадку. Вот. Потом, как раз таки, почему мне не излюбился фольклор? Потому что она его вот выпустила что-то там за день, за, за два. день. Она,
0: она прям вот утром буквально написала, типа то, что сегодня в полночь мой новый альбом. Да,
1: Смотрите. я начал. Я что-то помню, что я нашел его. Я что-то послушал первый трек, а он the first или the one. Да, the one. А, он так мне не понравился до сих пор, если честно, не нравится, но да... да. Трэш. Вот, но уже со второго трека там уже, конечно, да, да. можно идти э, вообще хоть куда. Вот. И заинтересоваться уже я решил Тейлор э, Свифт только после того, как я скачал себе Spotify. <с>, ура! Здесь <с>, бы... это неделю назад, типа, да? Это да, это буквально неделю назад, поэтому... Потому что, во-первых, что меня это удивляет, Spotify у нее у единственной вместо вот этого бегунка-звездочка. Да,
0: я сейчас сделали как раз вот такие по, после Spotify рэп, так она стала типа самым прослушиваемым артисткой и артистом тоже за год. Они сделали и такую кастомную штучку, что у нее вот этот вот бегунок песни, который идет, ну, типа, да, по хронометражу песни, он э, кастомный, кастомный под каждый альбом. То есть там у каждого альбома у нее есть свой цвет, и у каждого mm -hmm. альбома это, соответственно, там у Лавера розовая, у спикнал фиолетовая, у Мидной синенькая, у Фольклора серая, у Увермора oh -oh. коричневая и так далее. А я не замечал, надо будет
1: посмотреть. Смотри, посмотри, отсл... Отсл... Это, это все так. Вот, поэтому такая вот у меня интересная очень история о том, как я неделю назад задумался о Тейлор Свифт, и сегодня я уже сижу на подкасте и, да. и, и слушаю. Ну, это про вот нее. я говорю,
0: мне поэтому было интересно записать, потому что вот как человек, который хотя бы заинтересовался как-то, знаешь, ну, это, по крайней мере, интересно, интереснее разговаривать тем человеком, которому вообще все равно, который просто такой, я не понимаю, а я все объясню. Сейчас будет семинар по Тейлор Свифт и по ее жизни.
1: Ура! Вот, и давай, наверное, попробуем понять э, ее вообще э, альбомы. Рассказать мне, сможешь о чем-то таком типа, там, не знаю... Вкратце, скажем так, о чем каждый альбом. Потому что там же есть да. история у нее.
0: Да, она на самом деле очень хороший сторителлер. Это то, за что, например, ее люблю конкретно я, и во многом то, почему ее долгое время так не и все еще на самом деле не понимают в России. Потому что все-таки у нас английский язык знают далеко не все, uh -huh. и далеко не все просто ну, понимают, насколько она хороший и как хорошо, она пишет песни. Потому что ее шарм на самом деле, вот многие спрашивают: типа, что, почему, зачем? Чем, как ее шарм на самом деле для меня, по крайней мере говорю стихами уже, все, от ты Свистелса сам. Короче, прикол в том, что она очень хорошо пишет песни, она считается буквально одним из главных сонграйтеров нашего десятилетия, ну вот и нынешнего, который 20 и прошлое, 10 Ее, ну, она гениальный сонграйтер, правда, и вот для того, чтобы понять, если вы никогда не понимали, то, чтобы это понять, стоит как раз-таки послушать фольклор и кавермор.
1: вот, можно я быстренько скажу, потому что именно из-за того, что мне подружка моя сказала, что послушай, пожалуйста, песню The Last Great American Dynasty mm -hmm, да. а, с переводом, потому что ну я не особо сильный в английском. Я послушал честно: на моменте кульминации я заплакал, потому что это настолько вау. Это ну, вот, именно на самом деле здесь я просто безумно соглашусь с Артем, что у нее именно нужно смотреть и понимать перевод песен. Они а всегда сами песни являются да. прям супер-вау.
0: Ну, потому что, знаешь, многие вот просто судят, допустим, по тому же 1999, который она как раз-таки рекламировала всегда как свой самый первый поп-альбом, потому что до, до этого она делала кантри-музыку. И, ну, там, конечно же, лирика, она не супер-гениальная, хотя, на самом деле, и там есть очень хорошие строчки, очень хорошие панчлайны, так сказать. Но, конечно, когда ты слушаешь песню и там, типа, 90% времени это I shake it off, I shake it off, конечно, ты сидишь и думаешь, ну, что-то тут, конечно, блин, не так. Но вот когда ты углубляешь Возглубляешься даже в те же самые первые там Три альбома и вот Фольклор Овермор, ты понимаешь, что Лирика — это очень важно, и она умеет делать и то, и другое То есть у нее в ее да, Портфеле, в ее арсенале, каталоге Есть, по сути, музыка На любой вкус, то есть ты, ты любишь Альтернативу, вот тебе два альтернативных Альбома просто подчистую, ты любишь Чистую попсу, на эти, на эти на к тебе вообще вот просто в лапки кладет и, и сиди, радуйся. Любишь кантри, вот первые два альбома — это чистейший кантри, прям такой вот, который даже мне, причем, кстати, понравился. А, любишь там больше какой-то, знаешь, там поп-рок, панк-рок, тоже кантри, рок, спик великолепно. Ну, короче, у нее ты, вот что, что вам нравится, вот у нее можно найти, чисто в теории. Там, конечно, кроме каких-нибудь, ну, совсем, знаешь, точечных жанров, типа там хард-рок, металл или техно, да, но я думаю, что она когда-нибудь и в эти жанры, знаешь, успеет забежать. Если говорить про конкретно на альбомы, я думаю, что я могу тут сразу в перемешку там, ее про ее становление тоже рассказать, да, про ну, ее да. жизнь. В общем,
1: такой а, ты прям менеджер Тейлор Сифт, я да, не могу прям. Я говорю, я, я адвокат.
0: Я адвокат, адвокатирую за Тейлор Сирит. В общем, э, начинала она в целом, ну, с, с такой достаточно стандартной подачи. Она просто, блин, э, научилась играть на гитаре. Если правильно помню, это была какая-то вообще забавная история, что ее научил какой-то рандомный вообще чувак, который то ли пришел там к ним что-то чинить, то ли что-то еще. И благодаря ему в итоге она научилась играть на гитаре. Типа они просто там что-то там заобщались, законнектились. Он научил ее играть на гитаре, и она вместе с ним написала свою первую песню которая называется «Lucky You». А, а вообще она росла... И, блин, даже не помню, не вспомню, в каком штате, но кому это интересно, на самом деле. Да, это а, та же она... самая часть биографии, ну, на которую да, все которые... уже не
1: обращают внимания.
0: Ну, просто это даже, на самом деле, мне не шибко интересно. А, вот, но она росла, да, с отцом, с матерью в полной семье, и у нее еще есть брат Остин, с которым они все еще сотрудничают. Насколько я помню, он отвечает сейчас у нее, знаешь, за саундтреке, то есть как бы он лицензирует ее музыку на продажу, да, фильмы, сериалы mm -hmm. и так далее. То есть Вот этим в основном занимается он. Вот Родилась она 13 декабря. Это, кстати, еще одна тема, по которой я в итоге решил, что стоит записать этот выпуск сейчас, потому что подкаст выйдет 11 декабря, ну, от 13 день рождения. Почему бы не нет? здесь
1: что... Тейлор послушает да. наш подкаст. Мы ее поздравим обязательно с днем рождения. С днем рождения,
0: Тейлор. I love you, girl. Ну, в общем, мать у нее была так, просто домохозяйка, хотя до этого она работала там тоже каким-то там, по-моему, то ли про в маркетинге, где-то там она, короче, была. А отец у него был, вот я не знаю, как это слово называется на русском, но он был сток брокером Это, в общем, что-то связанное с чем-то, с какими-то большими деньгами. Ну, в общем, на бирже он работал, короче, с чем-то mm -hmm. связанным с биржей, я не буду углубляться в термины, потому что сам толком не понимаю, что это. Ну, в общем, у него были деньги, он был такой влиятельный большой дядька, поэтому многие говорят то, что он ей все проплатил, все купил, и вообще ничего ей делать не надо было, она просто это продукт, как называется в стан культуре это industry plant типа, это, как называется, господи, растение индустрии, что типа mm -hmm. ее взрастили искусственно и просто припихнули. Но это не так. Он действительно богатый, на это никогда не отрицала Она никогда не пыталась, знаешь, вот косплеить типа poor people, что, блин, я вообще сама поднялась с бедной семьи, у меня ничего не было, ни гроша, я ела крыс на помойке, но смогла пробиться. Она никогда этого не делала. Она всегда признавала, что она привилегированная достаточно, никогда не открещ... ну, то есть не со своего отца, что он богатый. Слушай,
1: а меня это, наоборот, удивляет. Потому что, честно, ну вот я не вдаваясь в подробности ее биографии, для меня кантри-музыка и, в принципе, кантри, с чего вот Тейлор начала, это такая немножечко, как будто бы затрагивает вот эту вот, ну не то, что бедность, но как ну, да, бы я Ну да, я понимаю. Это просто,
0: понимаешь, потому что исконно американский жанр, ну, который да. вообще нам не очень понятен, на самом деле. Это причина, по которой я, например, его не слушаю. И он действительно обычно вот это про то, что там простая девчонка, простой мужик, который mm -hmm. работает и бьется там за жизнь, но она никогда этого не делала. То есть, ну, никогда у нее в музыке не звучало тема того, что, блин, я бедная, несчастная, муха у меня у меня нет денег, я просто пытаюсь пробиться в этой жизни. как знаешь это тут песня, которая в ТикТоке версилась: типа A single mom who works to job, a love never stops. Okay. Нет, у нее этой, этого мотива в музыке никогда не было. Она обычный типа подросток, который просто писал про свой экспириенс, про свои какие-то любовные похождения и так далее. Вот, соответственно, она в 9, по-моему, лет начала учиться петь. Где-то вот там. Она как раз хранялась в кантри-музыку, потому что очень любила, ну, кантри-исполнителей, потому что американку, что еще сказать. Но она любила, знаешь, всяких вот таких популярных чуваков типа там, допустим, Шанает Вейн. это достаточно такая популярная женщина в кантри. Ее даже я периодически слушаю, очень хорошая у нее музыка, тоже прикольно интересно. Можете послушать, если вам интересно. А вот, я даже открыл для факт-чекинга. В 12 лет. да, действительно, к ним приходил чувак, который учинил компьютеры. Его звали Ронни Крэмер. И он научил ее играть на гитаре и помог ей поверить в себя, как в сонграйтер, И она, наверное, написала вот как свою первую песню Lucky You. Вот. Это вам факт-чекинг.
1: Чел, наверное, просто должен обогатиться
0: сейчас. Ну, кто знает. Может быть, он все еще работает ремонтом ремонте компьютеров. Я не знаю, на самом деле. А, ну, в общем, да. В 2003 году, вот, один из забавных фактов, что, на самом деле, бэкграунд многих селебрити, многие почему-то были моделями для Аберкромби магазина. Это вот такой популярный американский магазин. Тейлор а тоже успела там побывать в 2003 году, вот как раз-таки из-за какого-то менеджера, который связан с ее семьей, как раз-таки тоже какого-то друг друга семьи. А, она попала, вот тоже что-то смоделировалась немножечко для Abercrombie, и это как раз-таки помогло ей в итоге попасть в глаза каких-то, ну, знаешь, там более таких известных людей, более известных дядек, которые ее заметили, и это привело к тому, что в итоге она смогла, так сказать, назначить встречу с какими-то людьми в лейбле, да, и показать свой диск, свои песни и так далее. А, вот, так как это уже на тот момент была ее... Мечта быть музыкантом. Ей э, семья уже полностью в этом содействовала. И как раз таки вот вместе там с отцом, с мамой, они переехали в Нэшвилл, если я правильно помню. По-моему, или в Теннесси. Короче, куда-то там они переехали, я не помню. И э, по-моему, одном из каких-то, типа ее вот этих вот гигов концертных или что-то такое, давайте снова сделаю фактчекинг, чтобы вот никого не обмануть, потому что я не люблю обманывать людей. Да, в Теннесси, не в Нэшвилл. Нэшвилл, я по-моему, как раз таки родилась. Ну, в общем, важно. Whoever, who cares, да? Она там закончила школу, и, по-моему, даже на год раньше, чем как бы вообще теоретически это предполагается, и вот там уже где-то ее заметили на лейбле, грубо говоря, она начала там писать у таки песни, начала, у нее прям были сессии, да, в студии и все такое. И вот где-то в 2005 году у нее был какой-то, знаете, ну, типа не концерт, а, знаете, вот в Америке очень популярна эта тема с тем, что они приглашают каких-то локальных артистов, типа, спеть в кафе. Вы mm -hmm. это часто даже в фильмах видите, там, каких нибудь что просто какой-нибудь рандомный, там, случайный бенд, который, типа, в городе зародился, там какие-нибудь эти школьники собрали группу и хотят, типа, подняться, вот они играют обычно в каких-то кафешках или что-нибудь такое. Вот у нее было как раз-таки в каком-то кафе вот такой вот шоу-кейс, и там а, ее заметил... Ах... <sighs> Скотт Барчета, Это Ой, человек, да. с которым потом у нее как раз-таки разразится большой скандал. И он как раз-таки тогда э, готовился, чтобы открыть лейбл новый. Лейбл называется Big Machine Records. И вот они в итоге заключили э, с, его, с ее отцом сделку, что ему там отходит 3% вот этого лейбла, каких-то там холдингов. А Тейлор, соответственно, подписывается и выпускает музыку на их лейбле. Поэтому тоже многие считают, что отец ее проплатил, потому что он выкупил вот типа заключил сделку с этим чуваком. Ну, как бы технически так, почему и нет. Ну, Как бы как а...
1: Тейлор могла бы... Ну да... Сколько да. свои сколько 12 лет? 14. 12, 14 не,
0: лет. Ну, понимаешь, просто, опять же, прикол в том, что она никогда этого не отрицала и не говорила, что, типа, было как-то по-другому. Ну, случилось, случилось. Она просто счастлива, что она могла что-то сделать. Ну, да. ну и, в общем, вот оттуда начался, конечно, уже непосредственно ее успех. Она начала выпускать музыку. Первый, первая песня, я правильно помню, она выпустила сингл «Тим Макгра. Это прям вот и первый лит-сингл, который даже там очень плохо показался себя в чартах. Все песни с этого альбома в итоге попали там в кантри-чарт все такое, и вот так, да, грубо говоря, началась ее карьера, то есть, ну, знаешь, все достаточно поэтапно и ничего сверхъестественного, то есть нету даже такого, как, знаешь, это было, как это бывает сейчас, с той же самой, допустим, там, Оливия Родриго или там с Гейл, которые выпустили просто одну песню, она завирусилась, и они стали, типа, супер популярными. у нее такого не было, она просто, ну, типа, выпустила песню в достаточно нишевой, да, нишевом жанре, кантри, потому что, ну, не для всех. И все, стало популярной, потому что, ну, хорошо пела, хорошо писала, у нее был этот лейбл, который, у которого еще не было особо много артистов, да, это был независимый лейбл. Они только, грубо говоря, открылись, они ее хорошо пихали, там, на станции отправляли, и все такое. Ну и все, талантливая девочка просто, ну, грубо говоря, покорила людей, и все. Ну, это прям такая стандартная, знаешь, история восхождения. Ну, она реально просто была милая, добродушная девочка, кудрявая, которая поет кантри-песни про любовь. Ну, а че, чем тут людям не понравится?
1: Не, ну, слушай, я когда готовился к данному подкасту, я немножечко тоже погружался в ее музыку, не так прям очень глубоко, что я, я не успела слушать все альбомы, плюс я только потом понял, что тут два альбома идут подряд, mm -hmm. понял почему это все идет подряд. Вот, и, ну вот, например, как мне кажется, она же стрельнула, ну, вот у нее альбом Ферлос, он... Ну, все мы знаем оттуда два трека, ну, и да, это... с одним из треков вообще был потом скандал, о которых мы тоже поговорили, да, да. величайший тоже скандал. Вот, но она же вот с 2014 года, она перешла больше в поп-музыку. Ну, да,
0: ну если вы вот смотреть ä, на, да, на ее какие-то переходы карьерные более важные, не глублясь дальше в биографии, да, действительно, ее прорыв это Фирлес. Это там 2008 -го года альбом или что-то такое, я могу ошибаться. 2008. -й. Это 2008, не ошибаюсь. Какой я умный, жесть. И это, да, это действительно альбом, который вот... Прям, ну, прям считается ее брейкаутом, да То есть вот он ее показал людям Этот альбом, с этим альбомом она впервые победила На Грэмми в категории альбом года И она стала самой молодой артисткой Ну, женщине, которая взяла альбом года И был туда 20 лет, если я правильно помню Уже на момент Грэмми а, Да, и она там еще несколько статуэток Тоже взяла что-то с этим альбомом Он дебютировал там на первом месте в Билборде тоже и You Belong With Me И Love Story там тоже были где-то очень высоко В чартах и так далее И, конечно же, тогда случился с этим же альбомом Глобальный скандал с Кани Уэстом: да. когда на премии Видео Music Awards он прервал ее речь, когда она получила, по-моему, видео года или что-то такое. Да, а, она получила видео, года за, как за раз таки, You Belong, belong with me, with me. он выбежал на сцену, отобрал у нее микрофон, сказал: Я дам тебя закончить, но у Бейонс лучшее видео всех времен. Вот это прям был типа: Ну, это скажите, это мудацкий поступок, но ну, это просто идиотизм. Я не знаю, как люди вообще могут его защищать, потому что это. Вот что ты думаешь? Слушай, я считаю, что это ужасно,
1: нет, это правда это ужасно, потому что Тейлор, она, ну, Тейлор сама, если смотреть по видео, можно увидеть, что она очень удивлена, потому что ее конкурентки были на тот момент прям, ну, типа, Бейонсе с вот этим вот ее треком, который, я не знаю, был везде величайшим, Леди Гага, если я не ошибаюсь. Ну что-то да, вот, я уже не помню, кто там был. Да. 2008 и год. то есть Тейлор и так там бедно трясется да. на этой сцене, переживает, потому что получила такую награду на MTV, когда MTV было, я не знаю, просто бумом всего. Угу. И тут выбегает Канью Вест и такой, типа... Sorry, но нет, да. Да, я не дам слушаю, тебе договорить. Да. Вот, но опять же, опять же, я слышал такие теории, то, что это тоже проплаченный скандал. Это вот прямо, знаешь, такие прям жесткие теории Ну, это прям заговора. теории заговора, знаешь. Ну, да. как
0: бы, конечно, в индустрии может быть все, и мы никогда не узнаем а, точно, что произошло. Mm -hmm. Но мне все-таки кажется, знаешь, учит учитывая как бы и ее историю восхождения и его личный характер, мне кажется, что... Как будто бы, если бы ему сказали нарочно это сделать, он бы скорее отказался, потому что... Ну, он сам по себе, он скандальный чел. И он спокойно может сделать что угодно без каких-либо указок. И мне ощущение, что если бы ему сказали, типа, намеренно прервать ее речь, мне кажется, он бы сказал, типа, да нет, чё, типа, да, зачем, бред. А вот как раз-таки сделать что-то такое по своей воле, это вполне себе в его характере. Да и плюс, ну, там действительно, если смотреть на этот видос, там прям видно, что она стоит такая, типа... Да. Ну да, она же даже не закончила. Да, здесь. она ничего ему не сказала, она вообще никому ничего не сказала. И просто потом увели со сцены, потому что она типа в шоке была. И потом ее даже спрашивали, после этого там же было там, ну, пост-интервью, типа после шоу, ее спрашивали: типа, чего, как, она такая? Ну, я не знаю, я была его фанаткой, а теперь, ну вот. Я, конечно, не знаю, что мне делать. И она там прям, ну, видно, что она, знаешь, такая вот, не понимая теперь, что ей реально делать, и что ну, она как да. будто будет на грани слез, поэтому, ну, не знаю, мне кажется, что это прям какие. то Ну, плюс это так сильно повлияло на ее карьеру в итоге, что, ну, не в самом лучшем смысле изначально даже. То есть ну, не, да, не, не это сказать то, знаем. что, конечно, не, но, не сказать, что прям вот все в 2009 году ее знаешь, поголовно защищали, но все равно было много вопросиков к ней тоже, и дальше, я говорю, чем дальше она заходила, тем больше становилась, входила в моду ненавидеть Taylor Swift. И вот э, что потом происходило с такого, да, еще более скандального? Дальше был альбом Speak Now, это, наверное, мой типа топ-2 ее любимых альбомов, если не топ-1, на самом Ого. деле, за последнее время. Э, он великолепен в своем в своей простоте, Kind of, знаешь почему? Потому что, короче, она его написала в отмеску, я уже не помню какому критику, по-моему, это был какой-то критик, который сказал то, что ее тексты хороши только потому, что она пишет с... С, с, mm -hmm. короче, с кем-то еще, то есть все ее песни до этого были написаны с кем-то, ну, почти там, за исключением, по-моему, парочки были какие-то, если я правильно помню, соло написаны, но в основном писал с сонграйтерами какими-то вспомогающими, так сказать, и, ну, ее это, конечно, очень ранило, потому что вот, ну, как я уже сказал, сонграйтик — это одна из ее, типа, самых сильных сторон, и она написала весь этот альбом в одиночку. Все тексты Ого. на этом альбоме, абсолютно все, написаны исключительно ей, если вы зайдете даже в кредиты песен, допустим, там том же Spotify, на любой песне со Speak Now, там в писателях да в авторах будет указан только Тейлор Свифт даже на тех которые вышли в этом году на спикнал Тейлор Свифт тоже указано в авторах только она то есть она написала полностью все она получила несколько Грэмми за этот альбом и у нее там есть песня Мин которая как раз таки вот является отместкой прям конкретно этому чуваку который это написал она там прям буквально это дис на него грубо говоря и она ее спела на Грэмми она там изменила текст припева у нее там поется что-то типа someday I'll be living in a big old city and all you ever gonna be is mean когда-нибудь я буду жить в большом-большом городе, а все, что будет с тобой, это ты просто останешься злым и противным. И на Грэмми она спела, типа, когда-нибудь я буду петь эту песню на Грэмми, а все, что будет у тебя, это то, что ты злой и противный. Уже на легенда. A legend, I know. Вот, и это как раз-таки вот уже был ее... Ну, такие, как мне кажется, первые шажки вот к какому-то другому жанру, потому что это больше вот такой ракешник, знаешь, какие-то такие более вот панковские ребл вайбы uh, Там есть тоже скандальная Better Than Revenge, потому что она так, она про, ну, типа про другую девушку, на которую, грубо говоря, пишется <laughs> тоже диск, как, так, она в этом году тоже изменила строчки. -то, ну, она, это действительно, это очень злой такой ребл альбом потому что это уже был момент, знаешь, когда она глубоко попала в индустрию после прорыва, и она многое поняла что это, ну, действительно злой мир, что люди злые, что не все к не будут относиться хорошо. И, ну, ей было вот как раз-таки там около 19, 19 лет, когда она ему начинала писать. А, ну, само собой, знаешь, 19-летний подросток. Я, мне сейчас 19 лет. Я готов был бы написать такой альбом, если бы я, я был в той же ситуации, в которой она. У меня тоже там, знаешь, есть очень много злых мыслей, и всегда это хочется во что-то выплеснуть. я а на это выплескивала всегда в творчество и в песне. И это великолепно. Это действительно просто очень мощный альбом с разным точек зрения. Там есть, кстати, песня по Посвященная Канни Уэсту, она называется Innocent, э, невиновный причем, и она такая достаточно тоже знаешь, рефлексирующая на эту тему, очень интересная с точки зрения того, как она восприняла этот скандал и насколько сильно она не хотела переходить никому дорогу вот Спикнам, на самом деле, не сильно отличился в мировом каком-то успехе. В США, мне кажется, его любят, но в мире особо оттуда песен... Ну, я бы не сказал, что какие-то там есть суперхиты. В ТикТоке вырослась когда-то Sparks Fly, которая типа... Drop everything now, meet me in a pouring rain. Под него э ты часто делали, но тоже вот нет, ничего честнее, оттуда я не слышал,
1: нет. Ну, я не слышал, честно. Вот я ее сейчас открыл тоже посмотреть. Ну, там нету прям суперхитов. Я даже
0: этот альбом вот, да, да, ну, не слушал, но хочу теперь послушать, потому Послушай, что... Он, он да. прям очень хороший, правда, и супер-вайбовый такой, реально злой. Я люблю злые альбомы. Вот. А, ну да, вот поэтому как бы с толком для массовой аудитории ничего не могу про него сказать. там Я могу долго про него разглагольствовать но не буду. А, и вот следующий альбом Red — это тоже, вот считай, ее второй прорыв, с которым она заново тоже представилась аудитории И вот тут она начинает уже переходить в попсу, mm -hmm. потому что тут мы знаем, да, I Know You Were Trouble. Это а, величайший великолепная. трек, да.
1: который просто, я не знаю, тоже играл... Из всех утюгов. И особенно... породил кучу мемов да. с
0: этим с криком криком козла и так далее. Потом, что там еще We are never ever getting back together, тоже, тоже супер популярная песня. И mm -hmm. вот мне кажется, что вот как раз-таки эти две песни это первый раз, когда она прям зашла на наш рынок, потому что я точно помню, как вот эти, две, эти два трека супер были популярны в России, кучки по радио.
1: Я когда заходил, да. вот тоже прочекать что-то про Тейлор, эти это, вот... I knew... I knew you were trouble. Yeah, you were trouble, да. <сёк> этот трек до сих пор что-то где-то в топ-10 треках вообще по радио в России. Да, То да, да. Он...
0: Его прям обожают, да. Я не знаю, почему он такое впечатление всех произвел. Возможно, как раз-таки из-за мема с этим криком и козлом. Ну тогда-то его не было, мне кажется. <сёк> Нет, он появился не... очень быстро, вот как раз-таки в ВК. Он был, типа, супер популярным. Просто мне этот видос попадался даже в 2015 году уже, когда прошло сто лет с выпуска ага. альбома. Он был супер популярный. Мне кажется, во многом это тоже поспособствовало популярности песни. Но... Тем не менее. Да, и «Ред» снова ее возвел на такой новый уровень да, какой-то популярности. опять же Она там и на «Грэмми» тоже с ним была номинирована. Но он, кстати, по-моему, если правильно помню, не получил в итоге ни одной награды, что ужасно и несправедливо, я считаю. Но, да, это стал, по-моему, второй уже был раз, когда она продала больше миллиона копий на в США, если я правильно помню, вот у Спикнау был первый раз, там был миллион просто ровно, что-то плюс-минус, у Рэда там типа миллион сто, что-то такое, и вот дальше, конечно же, был уже просто mm -hmm. глобальный mm -hmm. и великий Nine, который вот как раз-таки, как уже же сказал, она его первый раз промоутила, 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 как первый поп-альбом, ее первый официально задокументированный поп-альбом, ну и так и было. В целом, что про него говорить, мне кажется, вот его знают уже все, Шей Китов просто типа, ну, взорвала мир тоже, да, это было что-то вообще не нереальная, невеликолепная, и тоже невозможно было избежать. Это вот был ее первый пик, так сказать. Mm -hmm. Все ее все так и называют, что это был ее первый пик, то что второй сейчас. Да,
1: вот второй сейчас.
0: Ну, нет, еще,
1: мне кажется, что с репутацией. Ну, нет,
0: я не скажу. Знаешь, там прикол в том, что Look Who да, а сам альбом, он не то чтобы в итоге прям взорвал, он получил типа одну номинацию на Грэмми, это там чуть не самое маленькое количество типа из всех ее альбомов, и не взял тоже ничего. Ну и в мире вот кроме Лука я бы не сказал, что тоже что-то бы... Ну, Легейт uh, еще. Радио uh, нет, она дебюти... А я помню, что она добралась до, типа, третьей строчки в США и очень быстро по покатилась. Как-то она... Ну, то есть, как бы ее любят фанаты, мне кажется, но в целом она тоже глобальным, типа, суперхитом не стала. Вот оттуда можно выделить, наверное, Don't Blame me сейчас, которая mm -hmm. в ТикТоке заверующилась. Говорю типа... Ну, она сейчас, типа, суперпопулярная, там тоже ближится, типа, к миллиарду прослушиваний уже, хотя это даже не сингл, а просто песня с альбома. Но, да, вот это был ее первый пик, и в целом он просто продолжался, понимаешь? Типа, вот просто ну, Night вот репутация это Подожди, просто...
1: все. Night Night Он же Night Night В смысле.
0: 1989. А, ну, да. <связь> <Все, да. связь> ну не важно. Да. Вот, в целом, что там на самом деле могу только выделить то, что она снова взяла альбом года с этим альбомом «Станете 99». Это был второй раз, когда она взяла альбом года, что в целом уже было неплохой такой ачивкой, потому что не так часто на самом деле женщины берут альбом года, что очень грустно. А два раза, ну, это прям an achievement. Вот. И она действительно да, тогда вот начала подниматься ближе-ближе к A-plus-листу, хотя по какой-то причине все еще многие ее списывали со счетов, что мне было очень странно. И вот, ну дальше репутация, мы про нее уже поговорили, а, но между этим был как раз-таки тоже громкий скандал, а, потому что тогда вышла песня Kanye West of «Famous». Да. И был скандал с тем, что Там есть строчка про Тейлор Что-то типа, что я и Тейлор Все еще можем переспать Почему? Потому что я сделал эту суку популярной да. И скандал был в том, что Он звонил ей заранее
1: при том, что вообще этот э, скандал именно со звонком
0: слила Ким Кардашьян. Да, да, все так. Он ей правда звонил и спрашивал ему типа там, что будет упоминаться ее имя в песне, говорил и что она согласилась. Было показано в этом звонке и что она была рада то, что типа этот скандал, как, ну типа что их предыдущая ссора так сказать, закончится, что они в хороших отношениях. Но в итоге фишка была в том, что он не сказал ей какая там конкретная будет строчка и она не слышала э, в итоге, что он скажет, не слышала, что он назовет ее сукой. И этот телефонный звонок, он был немножко смонтирован, по-моему, если правильно помню, и выложен не полностью изначально. Да. И в итоге что-то пару лет назад, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году, слился полный звонок, где было как раз таки видно то, что на самом деле ничего она не знала толком. И из-за этого там прям снова вот против нее повернулся весь мир. Просто ее возненавидели огромное количество людей. Ее фанаты Кани просто против нее восстали. И там прям есть видосы на его концертах, вот этих вот огромных аренах, где люди скандируют факт Тейлор Свифт» и так Жесть. далее. Это просто, это было невероятно. И она тогда на год исчезла вообще. Ее год не видел никто. Она типа не, не, она не появлялась ни на улице, ни на каких ивентах, нигде. Ее просто физически никто не видел год. Я, она скрывалась.
1: Честно, я честно, я не знал до сегодняшнего дня, что Тейлор Свифт когда-либо отменяли настолько... Ну, да. вот ее, ну, то, что ее отменяли в это время... Да, ее прям... Я не знал этого. Тейлор
0: Свифт из Тейлор были типа в топах Твиттера тогда просто постоянно.
1: Я просто в этот момент, видимо, где-то за гаражами тусил, я не знаю. И, ну, ну, знаешь, потому что... Вот, потому что я, я не думал, что... Я слышал об этом скандале в то время, но я как-то... Ну, мне сколько было? 13-14, дай бог, лет. Я никогда не давал отчета к этому всему, и тут, типа, ты... Нет, это шок, Артем, это шок. Артём, ну, это шок.
0: <смех> я рад, что ты узнал что-то новое. <смех> ну, это, это, это прям... Это было очень плохо, и вот, да, я не шучу, она буквально на год пропала и нигде не появлялась, и потом уже вернулась с репутацией. И поэтому это считается таким, типа, глобальным камбэком, потому что а, она... Кардинально сменила образ вот с этого mm -hmm. типа ее супер доброго, любвиобильного там и так далее на образ ну такой типа dark revenge, скэри сучки и все такое и ну, это людей впечатлило и у нас собственно сейчас мне кажется даже вошло в оборот вот это вот выражение что я в своей репутационной эре и так далее многие стали это использовать и это прям стало таким номинальным э, да именем собственным Which is really interesting. Ну, короче, вот репутация, мне кажется, это эра, которая многих вернула э, к Тейлор, да, и вернула веру в нее, так сказать, mm -hmm. и обратила их фанатами, как было, например, у меня. Вот. Ну, и вот дальше вот с этого момента где-то начинается прям ее восхождение ко второму пику. А, там она боялась то, что, знаешь, с этого момента все пойдет наоборот. Даунхилл, что она скатится, ну, то, что это в целом нормальная такая ситуация, она же говорила в интервью, что э, индустрия не терпит успеха женщин старше 30 и что обычно как раз-таки женские артисты стараются, ну, знаешь, максимум выжить из момента, когда они э, молодые, потому Погоди, что...
1: А... — сколько ей лет?
0: — Ей сейчас, ну, считаю, она родилась в 1989 году, а -а -а. поэтому альбом так называется, сейчас ей... — Ей будет 33? — Да. 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 — Офигеть, это Нет, думай, ей ну, сейчас 33, сейчас будет 34 Должна быть или нет или нет. 32 все рубрика математика да, подожди мы не умеем считать <свят> да у вот нее 13 декабря 1989 года сейчас ей нет все правильно сейчас 2023 год ей будет 34 mm. потому что 89 23 <свят> не путай меня ей, ей в том году исполнилось 33 потому что был 2022 а сейчас Очень, здесь у вас треть, ей господи. исполняется 34. Все, не путай меня. Вот да, здесь. ей 34, и вот она вот перед выходом лавера в 2019 году, как раз говорила, что она выпустит вот свой следующий альбом Лавер, до 30 лет, потому что вот хочет считать, что это ее последний момент, когда она может охватиться за успех. По Little, факту does нет. Little does she you know. Потому что лавер, как раз, считается, чуть ли ее не самым, одним из самых провальных альбомов, ее. Потому что он, опять же, он там не сильно глубоко много распродался, когда вышел. Тоже не слышал и, его особо. Ну, уже. особо, да, и он в итоге завирусился, сейчас Круил Саммер везде играет, тоже там и в ТикТоке, в билборде. Э, там бридж это очень популярный. Там Михихи тоже из Бренда Мури многие При знают. При том, что Круил
1: Саммер вообще в Spotify у нее самая первая популяция. Да, сейчас она сейчас я, самая популярная. Я, 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 я не слышал Это этого. Это
0: удивительно, <свят> на самом деле, что она в этом году она прям, да, она, она везде, в Америке, особенно везде. Но в целом у меня в ТикТоках просто было ее куча. Но, в общем, сейчас все возвращаются постепенно к этому альбому, что меня радует, потому что я его очень люблю. Ну вот и считай, что новый виток славы, который к ней пришел и который есть сейчас, это фольклор. Потому что именно фольклор э, вывел ее в статус э, Титана по продажам, статус Титана по стримингу, статус Титана в целом в индустрии. Потому что до фольклора она не то чтобы была супер на стриминге, а не то чтобы была прям какой-то супер... Из... Ну, то есть она продавалась хорошо чистыми продажами, но стриминг была не супер ее сильная часть карьеры, что удивительно. но вот это так. Она вообще враждовалась со стримингом сервисом то есть у нее была история с тем, что она убирала каталог со Spotify в 2014 году, как раз-таки, когда выходил 99. И это была ее забастовка, чем она, кстати, очень сильно помогла индустрии, потому что она бастовала против маленьких выплат артистам. Потому что Apple, например, не платили своим артистам за, вот, знаешь, помнишь, что этот вот период Apple музыки три месяца бесплатный. Mm. Они не платили артистам за это время. То есть, ты слушаешь бесплатно, и они не получали с этого никаких денег. Какие гады! А, а у Spotify просто были очень маленькие выплаты, типа какие-то прям копеечные. Они все еще копеечные, но она на что-то ну, вот сильно повлияла, потому что она убрала каталог свой, а она была тогда на пике популярности. И это многое повлияло. Она вернула, вот как в 2017 году его. И с тех пор они со Spotify очень хорошо дружат. И вот в 2020 году, когда вышел «Фольклор», это было, знаешь, просто очень хорошее время, потому что пандемия, и все боялись выпускать музыку. Mm -hmm. Всем было странно, ну, потому что никто не понимал, а как промоутить? В тур нельзя, на выступление нельзя. А что делать? Дома сидеть и истории записывать? А она не побоялась, она просто взяла и выпустила альбом. Без синглов, без всего, просто такая, ну, вот смотрите, вот обложка, вот трек-лист выходит завтра. Вам нравится? Я старалась. И все, она его выпустила. Он побил в первый день рекорд по количеству прослушиваний за сутки для женского альбома на Spotify. Более 70 миллионов тогда его послушали за сутки. А, все песни там оккупировали чарты Spotify, они все в итоге дебютировали в билборде. «Кардиган» дебютировал на первом месте. Продажи были просто супер высокие. Плюс у Billboard сменились правила. Ты знаешь, вот там многие продавали миллионы, миллионы, миллионов, а они убрали там какие-то моментики, что-то поменяли в своих правилах, и в итоге все стали продавать все меньше и меньше. И она в 2020 году продала типа почти миллион копий 800 типа тысяч с чем-то это было типа супер много для того времени уже Ого. вот и спустя полгода вышел Evermore это буквально альбомы сестры они по звуку очень похожи но при этом достаточно разные просто великолепный и там главный текст и вот угу. тут я давайте вам объясню, почему сейчас она стала таким феноменом. Потому что для меня это супер понятно, и мне скорее непонятно, почему люди не понимают. Вот я так поставлю давай, этот вопрос. Да,
1: да, давай поговорим. Смотрите.
0: На самом деле тут все, в моем понимании, скатывается к бизнесу во многом. И к тому, что как бы вы ее не любили, если вы ее не любите, очень сложно не признать того, что она очень хороший бизнес-вумен. И она очень четко выстраивает свои маркетинговые компании, рекламные кампании, все, 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 она очень четко продумывает. У нее очень много пасхалок всегда, она все выдумывает типа, знаешь, на три шага вперед. Поэтому ее фандом, кстати, тоже в этом плане кончены. Потому что мы очень любим разгадывать ее пасхалки мы, знаешь, там постоянно складываем цифры, чтобы, потому что ее любимое число 13, например, то, что день рождения 13, в целом это ее любимая цифра и сейчас там мы складываем типа знаешь даты чтобы числа типа знаешь там два 20... А сейчас же должен выйти она
1: объявила или нет что тур выйдет или что нет она должна была вроде объявить насколько мне известно конечно могу обманывать но Альбом еще один, Нет,
0: все думали, опять же, все строили теории. Они вот все, ждут и все строили ждут. теории, что выйдет репутация, как раз-таки, Taylor свержен перезапись, но нет. Блин, я не успел, конечно, рассказать про самый главный скандал, сейчас расскажу. Ну, в общем, почему я считаю, что вот все связано на бизнесе? Потому что она выпустила фольклор, поняла то, что люди наконец-то ее заметили на стриминге. И она просто поймала момент. И с супер правильным вопросом, да, в вопросе как бы принятие решений было сделать так, чтобы выпустить следующий альбом с по похожим звуком через полгода. То есть это очень маленький срок. Она просто все правильно залайнапила, и она просто стала выпускать музыку постоянно, чтобы люди про нее не забывали. Музыку она делает качественную в любом случае, как бы вы вот тоже там этого не отрицали, это так. И выпустила она фольклор, Взорвала мир. Выпустила спустя полгода Эвермор, никто ничего не понял, все еще больше охерели, снова взорвался весь мир. там Ну, суперхитов оттуда, ни оттуда, ни оттуда опять же не было сильных, но при этом альбомы были супер популярными И все, а дальше пошли перезаписи. И вот в 21 первом году вышел, соответственно, Midnight. Стоп, нет, в 22 22-м. В 22-м, извините, перепутал. Я... Концепт времени — это не моя тема. И, и все. И Midnight стал самым прослушанным альбомом до сутки. 185, по-моему, миллионов или 175 ну, слушай, то, миллионов он на разлетелся за сутки. на всякие все. Эдиты, на Да, всякие, да ну, это, это, это все. Я говорю, то есть в моем понимании все очень просто. Это действительно просто бизнес-стратегия в этом плане. Вот именно ее успех в моем восприятий. Завязано на том, что она просто все правильно построила. Она правильно построила выпуск альбомов, она не давала о себе забыть людям. И она просто постепенно росла с каждого альбома от альбома к альбому, от перезапись к перезаписи, она просто еще популярнее, потому что она выпускала все больше и больше музыки. Что-то вирусилось. Люди находили старые песни, начинали их слушать. Выходили новые тренды, тик-ток, концерты, что угодно. Все, все, все. Она просто постоянно была на слуху. Люди все больше и больше пытались узнать, а что это такое, кто это, зачем оно существует. Всем все больше нравилось, и все. А почему нравится? Потому что она сама пишет песни, у нее волшебные тексты. И в Америке почему она понял? Потому что все понимают эти тексты и их читают. У нас, вот почему я считаю, что у нас в России она просто до этого года не так сильно гремело, а, потому что люди просто, опять же, не, знают, не читали, не читали текстов, они не понимали, ну, слушали песенки, что-то скучное, что-то простое, а на самом деле там же в тексте смысл. И все, конечно, возможно, для кого-то это будет, знаешь, очень спорный аргумент, но действительно, я считаю, что просто а, она действительно талантливая и искренняя, и хорошие тексты, плюс правильная бизнес-стратегия привело ее туда, куда она есть.
1: Ну, слушай, поинтересовавшись немножко ее биографией, немножко ее историей, она же еще, скажем так, вот она мега отличница еще такая вот да, в, она, в текстах, она будет в, в музыке, вот. И она вот она просто делает, 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 делает и все время растет. Да. То есть ее не сломили никакие скандалы, это очень радует, потому что, ну, честно, после такого, мне кажется, многие бы могли уже и закончить свою карьеру, ну, да, а да. она такая тебя прям.
0: Молодец. Вот напоследок все-таки я хочу, конечно, упомянуть главный, один из самых главных скандалов, по которому она сейчас и строит бизнес, это то, что Big Machine Records, с которым mm -hmm. она да, существовала своего первого альбома, у нее был контракт на 6 альбомов, если я правильно помню. И когда контракт закончился, она решила перейти на другой лейбл, но не смогла этого сделать адекватно, то есть она ушла от э, Big Machine, на котором у них были права на эти альбомы, на первые шесть альбомов, то есть она не владела правами на них. И... Соответственно, она начала выпускать вот Славера, да, на лейбле Republic Records. И Славера, вот все альбомы, которые она выпускает, это полностью ее, то есть она владеет записями, текстами, всем-всем-всем, обложками, видео и так далее. Но она не смогла выкупить права на первые шесть своих альбомов. То есть права они остались у них. Они не смогли договориться. Они не смогли договориться, потому что, когда она попросила выкупить права на эти альбомы, они ей сказали, мы можем ты можешь подписать новый контракт, и ты получаешь права на один альбом за один новый альбом. То есть ты пишешь новый да. альбом, выпускаешь, получаешь права на один старый. И так эта машина будет действовать до бесконечности, что она перезапишет первые шесть альбомов, выпустит шесть новых, и также нужно будет писать шесть новых альбомов, чтобы да. выкупить эти шесть новых альбомов. Она отказалась, и в итоге Скотт Барчета, про которого я упомянул уже, он продал а, за 330 миллионов долларов весь Big Machine Records, весь каталог... А, Скутер Браун, которого Тейлор очень не любил, и они про это говорили, и Скотт yeah. Баршет это знал, и все, и его и ее каталог, ее песни стали принадлежать ему. И так как по закону она может перезаписать эти песни, то есть ну сделать те же самые песни там с другой ранжовкой, со своим взрослым голосом и выпустить их заново в новой оболочке, она так и сделала. А, они не смогли договориться, она не любит Скутера Брауна, она считает то, что он ужасный человек, и это действительно так вот. он Много раз это доказывал, они будут устраивать лекцию по этому поводу, но тем не менее это так. А, он в итоге даже перепродал потом еще за 400 Долларов, миллионов долларов этот каталог дисней или кого он да он отдал холдинг э, Дис, семье которая была инвесторами диснея а потом там они еще куда-то короче все перепродали короче там этот каталог он уже пошел по рукам и он все равно получает с нее отчисления с нее да за ее работу он не отдал ей ее работу никаким образом и он уже говорил то что он жалеет то что он ее купил ну, потому что теперь она где а он где да -да -да -да. вот ну и соответственно она начала перезаписывать свои альбомы и все еще перезаписывает мы ждем reputation taylor's version и эти альбомы имеют супер просто большой успех. Вот, например, перезапись Night Nine сейчас стала ее самым продаваемым альбомом за всю ее карьеру. То есть за первую неделю там более полтора миллиона э, продаж было только в США. Поэтому... Если вы не понимали, я надеюсь, то, что за этот подкаст вы что узнали что-то новое от меня, потому что я, конечно, сегодня реально провел семинары и всем, и всем, 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 всем. А, Но послушать. это просто действительно тема, про которую я говорю, могу говорить очень долго, и, возможно, я еще когда-нибудь вернусь к ней с кем-нибудь еще, еще. можно было бы вернуться. Потому что много, что можно, на самом деле, рассказать, поговорить. Ну, в общем, я надеюсь, то, что я пролил вам свет на то, кто такая Тейлор Свифт, что такое Тейлор Свифт и почему люди ее любят почему она сейчас такая успешная, и все Как тебе, как тебе семинар сегодня? Что? Слушай,
1: мне довольно сильно понравилось, потому что что-то я почерпнул новое, плюс благодаря тому, что нужно было хотя бы что-то понимать к подкасту, я почитал, поинтересовался ещё... Это закрепилось э, твоими, скажем так, э, разговорами и лекциями. Это было очень приятно, классно и супер.
0: Ну, в общем, действительно, если вы не понимаете, я советую вам просто немножко, чуть-чуть углубиться буквально в ее каталог и начать с какого-то альбома, который подойдет вам по жанрам. Потому что Согласен. у нее их очень много, и там действительно есть где разойтись и есть что подчеркнуть и на что поинтересоваться.
1: Ну, честно, советую начать с, фольк... с фольклора. фольклора да. И именно вот, если не шарите в английском, то взять просто, да, переводчик, почитать. Потому что это великолепно, честно, ребят. Вы потом просто выпадете. Вы,
0: вероятно, с вероятностью там, процентов 80, я думаю, вы найдете себе хотя бы пару песен или хотя бы там, один альбом, который вам понравится. И вы, скорее всего, поймете, почему она так любима э, в обществе и в индустрии. На этом все. Когда-нибудь я обязательно еще раз про это поговорю, потому что я очень люблю Тейлор Свифт. И да, подписывайтесь на нас везде, где только можно. Ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Все ссылки на наш Телеграм-канал, на наши личные сиомы телеграм каналы будут в описании. Спасибо, что дослушали нас до конца. Всем пока!
1: Тейлор, с днем рождения! С днем рождения! <laughs> пока!